0: E, e nas unidades de saúde? Para falar sobre isso, o Doudan está conosco na linha. Obrigado por nos atender, Doudan. Bom dia. Bom dia, Ayrton.
1: Bom dia a todos os ouvintes.
0: Doudan, eu imagino que para vocês tenha sido movimentadíssima a tarde de sábado, porque esse, essa linha de frios aí do, que o município tem, tem comunicação por, por, por internet, né? e quando há um risco lá... De, de interromper o fornecimento de energia ou de, de desequilibrar a temperatura? Vocês são avisados? Como é que foi essa movimentação aí, Douda?
1: É, realmente foi bastante movimentado o sábado, né? aquela tempestade trouxe muitos danos aí para as unidades de saúde, é, principalmente na questão de falta de energia. né? Todo o Distrito Norte, é aquela região da Vila C, ficou sem energia. E nós estávamos programados para trabalhar, né, para fazer a, vacina, a antecipação de vacina no domingo. Então, todas as unidades estavam com muitas vacinas, né, esperando essa população para o domingo. Então, foi um transtorno tremendo, que nós tivemos que tirar toda a vacina desse distrito e remanejar para outros locais onde estava tendo energia elétrica. E ficamos sem comunicação, porque a gente depende da internet, para fazer o controle de temperatura, para acompanhar como é que estão essas conservadoras. Então foi um transtorno tremendo, mas enfim, a gente deu, deu conta de distribuir essa vacina e não ter perdas é, por causa da tempestade.
0: Então o maior problema é isso, né? a possibilidade da perda, porque ela sai da, da temperatura ideal de, de conservação e aí vocês teriam que descartar. Então isso não aconteceu aqui.
1: Aconteceu, né? A rede de frio para as vacinas ela tem que ser sempre mantida de 2 a 8 graus. Então, em qualquer situação, você tem que manter essa temperatura. Graças a Deus, as equipes foram muito ágeis, muito rápidas, e a gente conseguiu contornar isso e não tivemos perdas.
0: Ô, ô, dô, dô, automaticamente, se eu tirei de uma unidade e levei a dose para outra, quem tinha agendamento para hoje não será atendido nessa unidade. Como é que está isso?
1: Então, não, não será atendido, Ailton. Nós estamos ainda é, elaborando né, outra estratégia, esperando de fato né, as coisas se normalizarem, mas vai abrir agendamento nessa semana ainda né, em todas as unidades para antecipação de vacina. Hum. É, nós temos que é, ofertar novamente né, esse, esse quantitativo que tinha para o domingo. Então, isso vai acontecer até sexta-feira.
0: Quantas doses estavam ofertadas no domingo, Doutor?
1: É, é, em torno de nove mil doses né? Nós estávamos separados para fazer no domingo hum. Mas a gente não atingiu esse quantitativo né, é, A gente antecipou para adolescentes de 12 a 17 anos Com a primeira dose, 5.283 vacinas Com a segunda dose, 21 Adultos, né, que a gente estava esperando vacinar em torno de 2.500, 2.600 Esse que não teve muita adesão. A gente vacinou com a primeira dose só 28 doses e com a segunda dose 354 Então a gente espera que esses adultos né, Procurem as unidades nessa semana Para vacinar então Essa segunda é, desculpa, Essa antecipação dos adultos Com primeira e segunda dose
0: tá, deixa eu só, só repetir aqui então Porque eu acabei não entendendo desculpe. Não tem nenhum problema hoje Quem tem vacina é, Aprazada ou agendada para hoje Vai tomar normalmente em qualquer unidade? Vai ou...
1: tomar em qualquer unidade e aqueles da antecipação, né, também podem procurar as unidades, né, que vão estar tá fazendo também.
0: Hum. Então, tá... Você oh,
1: entendeu, então? Aqueles que estão, que, que a segunda dose é essa semana, pode procurar normalmente a sua unidade. Certo. Aqueles que estavam atrasados até o dia 13 de novembro, ah. também podem procurar... Que a gente vai estar antecipando essa segunda dose para
0: os adultos. A minha preocupação era, era apenas o fato de vocês terem que retirar a vacina de uma unidade e levar para outra, se isso poderia provocar o desabastecimento naquela unidade. Mas me parece que já está tudo resolvido isso, né? Foi é, o que eu entendi. Hoje
1: essas vacinas estão retornando para suas
0: unidades de origem. Tá certo, então. E como é que está a questão da, da, da segunda dose? Outro dia eu conversei aqui com a secretária, do ela falou em torno de 4 mil pessoas. o número continua ainda nessa casa aí?
1: De que e não, não fizeram, retornaram. Né? É, continua nessa casa, né? embora a gente tenha feito os esforços, tem ligado, tem feito busca ativa pelos agentes comunitários, mas infelizmente nós temos em torno de 4 mil pessoas que não tomaram a segunda dose. É. Então as pessoas têm que ter consciência né, Que ela só vai estar protegida no momento que ela fizer a segunda dose Então tem que procurar e atualizar a sua carteirinha
0: Nós, nós temos aí uma campanha do governo é, Que chama para multivacinação de adolescentes até 15 anos Crianças e adolescentes até 15 anos de idade né? Como é que está essa procura? Ô,
1: o é, a procura tem sido baixa, Ayrton, infelizmente é uma campanha né, nacional de multivacinação é, é, para adolescentes, é para crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Hum. Então o que, que a gente tem é, falado? Que é para os pais né, estarem motivando, né, levando as crianças e motivando os adolescentes a procurarem uma unidade de saúde para atualizar a sua carteirinha. É, vale lembrar, Ayrton, que nessa pandemia né, foi extremamente.. É, desastroso para as coberturas vacinais. É. Então todas as vacinas a cobertura caiu. Né? Então a gente fica muito vulnerável e com o risco de, de introduzir uma nova doença aí no nosso meio.
0: O doutor você que é um dos integrantes aí daquela comissão que avalia é, a questão da pandemia E os efeitos no dia a dia da, da comunidade Fosta tem possibilidade De cobrar passaporte sanitário Ou, ou isso não faz parte ainda da, 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 Das negociações
1: Não, Ailton. A gente já discutiu Essa, essa questão é, Havia uma proposta De se cobrar nos eventos né, Eventos sociais Corporativos Ou esportivos mas a gente achou que neste momento, devido ao nosso cenário, a gente não precisaria estar tá usando dessa estratégia. Hum. Assim como todo mundo tem acompanhado, nossos números estão extremamente reduzidos, né, de casos da Covid, as mortes estão tá em zero alguma coisa, né, a média moda das mortes, o número de internamentos caiu muito mesmo, a taxa de ocupação de leitos de UTI é extremamente baixa, então, não tem que nesse momento, a gente estar tá utilizando uma estratégia desse tipo. Então, tá. a gente resolveu, nesse momento, abolir isso. Não
0: vamos comprar não. Ah, o Rio de Janeiro, hoje, está abolindo o uso de máscara em espaços públicos abertos. O secretário de, de Turismo, Paulo Angelis, que estava conversando com, com a equipe da Vigilância sobre a possibilidade de re, retirar a obrigatoriedade da máscara em espaços abertos. Como é que está isso, Doutor? Não, isso
1: a gente tem também, a gente tem acompanhado os estados que estão fazendo isso e os países né, que estão fazendo isso mas a gente ainda, enquanto vigilância, acredita que é muito precoce, então a nossa recomendação é que se mantenha ainda a máscara e os demais cuidados aí então, para quando a gente tiver uma segurança maior, aí sim é, usar disso, né? abolir a máscara definitivamente, mas nesse momento ainda não
0: tá, até aqui eu, eu fiz o agendamento do meu filho mas não tinha chegado a idade Agora, quando fui agendar a vacina, consta como agendado. Como cancelo o outro agendamento?
1: Oh, Ayrton, ah. tem uma forma de cancelar, mas eu não sei te dizer aqui no ar, mas tem um, uma equipe de apoio que pode te orientar melhor. Eu vou passar os telefones. Tá? Ah. É uma equipe que orienta agendamento de vacinação. Hum. É 2105 1120 hum. 2105-1105 e hum. 2105-1106. Essa equipe vai te orientar direitinho como é que você refaz esse teu cadastro.
0: Ok, então. Obrigado, Dan pela gentileza de ah, nos atender. Bom dia, bom trabalho. Um
1: abraço. Um abraço,
0: tchau. Abraço, tchau.